0: 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。哎呀，我觉得这个世界啊，对单身狗真的太残忍了。前几天不是三八妇女节嘛，本来这是我们女人的节日，结果朋友圈里啊都是秀恩爱的。行吧，就希望你们都能获得甜甜的爱情，而我只要变得越来越有钱就行了。虽然过节没人给我送礼物发红包啊，但是我也好好的犒劳一下自己。我点了一份火锅的外卖。最近啊，我们家周围的外卖基本上都恢复了，很多店呢还推出了春日新品。不得不说呀，时间过得可真快啊！一眨眼春天就来了。我昨天下楼倒垃圾啊，发现外面的花都开了。说实话啊，我还挺喜欢春天这个季节的。这个季节就跟谈恋爱一样啊，因为早晚都凉。不是我酸啊，就谈恋爱这种事儿呢，变数确实太大了。你就不用说谈恋爱了，就连单方面喜欢一个人呢都很麻烦。你对人家非常主动吧，就容易变成舔狗；你不主动吧，那连当舔狗的资格都没有。<笑>这个度哈、啊，真的太难把握了。不瞒你们说哈、啊，我最近就喜欢上了一个人，我发现喜欢一个人啊，就得了精神分裂症一样，每天都是恍恍惚惚的。白天事儿多，工作忙，偶尔想起他的时候吧，内心呢会有一丝丝的波澜，我就心想，哎，那个谁，怎么还不回我微信啊？也不知道找我聊天，哼，算了，不找拉倒，什么玩意儿啊？以为自己是谁呀、啊？老子不 care， 老子无所谓。可是到了晚上啊，夜深人静的时候，我又会毫不犹豫地打开他的聊天对话框，问他，嗨，你在干嘛呀？说出来你们可能不信啊，我有时候也会学网上那些套路，还跟他说说什么土味情话。昨天呢，我就在微博上看到一条特别好的，赶紧给那男孩发过去了。我说小哥哥，如果你是泡面，你希望自己是什么口味的呀？他回复我说，呃，我希望自己是小浣熊干脆面，因为你休想泡我。哎，真的太难了。我劝大家千万不要当舔狗，因为舔到最后一无所有啊！不过呢，好在我这个人心态好啊，从来不在一棵树上吊死。被拒绝以后呢，我就整理了一下心情，上网去发了一条新微博，内容是这么写的：“你好，请给我一杯南瓜杏仁露，不要瓜，不要杏，不要露，要男人。”<笑>这条微博发出去没多久哈、啊，评论区就炸了，都是跑过来打嘴炮的直男。我看了半天啊，一个有诚意的都没有，还有个男的更过分，直接在我的评论区里撩妹儿啊！那姑娘也是很健谈啊，俩人就在我微博下面你一言我一语都聊开了，互相回复了二十多条
1: 。
0: <笑>就在他们要给对方发联系方式的时候，哎，我把那条微博给删了。哼，想在我的地盘上抢人，做梦！嗯删完微博哈、啊，我就越想越生气，最后呢，决定出门去楼下透透气儿。最近上海的疫情控制的不错啊，很多地方都已经复工了，我们小区的店铺呢也都开门了。说起来哈、啊，我在我们这片还是很有知名度的，呃、哎，很多人都认识我。这一堆人里呢，我跟楼下卖板面的那个老板娘关系最好，她家做的面特别好吃，啊。我经常去，这么多年了啊，价格一直没涨。不加蛋不加肉的话呢，是十块钱一碗。有一次啊，我就建议他，我说：“老板娘，你涨涨价吧，我觉得就你这品质啊，涨到十二块钱一碗都没毛病，毕竟味道好，料也足啊。”结果第二天啊，真的就涨价了。直到一个月以后，我才发现，其他人去吃呢还是十块钱一碗
1: ，
0: 就只涨了我一个人的。你们给我评评理哈、啊，这不是欺负老实人吗？不过话说回来哈、啊，我好像已经很长时间都没有吃板面了。自从放假之后啊，我天天睡到自然醒，基本上都很少吃早饭。我想也不是我一个人这样吧。有调查显示啊，很多九零后的年轻人早上都是不吃早饭的。但是国外科学家一项最新的研究表明呢，这其中存在很大的误区。啊，就是九零后已经不是年轻人了。我在楼下待了一会儿啊，就上楼了。坐电梯的时候，我刚按好楼层，门突然又开了，就看到一个满头白发的老爷爷啊，拖着一根绳子，颤颤巍巍地走了进来。我去，当时给我吓得呀，我以为碰到什么灵异事件了呢。正当我躲在角落瑟瑟发抖的时候，那个老爷爷啊回头看了一眼，然后说：“我操，我的狗呢？”我也是个热心的人嘛，后来我就帮那老爷子啊，在小区里找了半天那狗，还好我们小区不大，找了一会儿就找到了。那老爷爷的狗哈、啊、是一条京哈啊，就长得特别像我小时候养的一条。当时我看到那条狗哈、啊，眼圈顿时就红了，我永远都忘不了小时候啊，惹我妈生气，她要揍我的时候，每次都是她，就是把鸡毛掸子丢给了我妈。现在想想还是小时候好啊！你回忆回忆，是不是这样啊？虽然那时候我们会挨揍，但是我们都很快乐呀，因为那个时候我们丑和穷都不像现在这么明显。再说了，虽然我不是传统意义上的乖孩子，但是我也有个人生的高光时刻呀。那是我上高中的时候，有一次期中考试啊，我超常发挥，考了全班第一名。公布成绩那天哈、啊，班主任非要让我上台说说学习经验，还有心得体会什么的。我推辞了好几轮啊，都没有推掉。之后呢，我就在同学们的掌声中走到了讲台前。我本来想显得自己谦虚一点啊，我就用力的给大家鞠了一躬。但是我没有估计好这个距离哈、啊，一下就把头咣一下磕在了讲台上，当场就晕过去了。哇，当时还惊动了幺二零。等联系上我妈的时候，我已经醒了。后来啊，我妈为了联系方便，就给我买了一个手机。可是买完没多久哈、啊，学校就开始限制手机的使用了。学生上课一律不能带手机啊，就只能在宿舍里用。我们班主任啊，就特别支持学校的这个决策，那感觉啊，就好像他跟手机有仇一样。被他抓着玩手机啊，基本上就没啥好果子吃。有一次他来上课啊，就发现了一个手机，问我们是谁的。大家都没有吭声，看到没有人敢承认啊，他更生气了。当时啊，就啪一下把那手机给摔了。之后呢，经过调查发现，那个手机啊，是我们生物老师的。这么多年过去了啊，现在手机呢已经是生活的必需品了。就拿我来说吧，几乎二十四小时啊都离不开手机。你就不用说我了，我们家老头老太太都不行。昨天我爸妈从老家回来了，我哥去接的。他们进来的时候呢，我正躺在沙发上玩手机。过了一会儿啊，我爸就突然问我：“闺女啊，你孝顺不？”我当时一愣，点点头。啊，咋了，老爸？我爸说：“你要是孝顺啊，就把你的手机拔了，给我的手机充会儿电呗。”你说这老头啊，也开始玩套路了。咋整呢？谁要是自己亲爸呢？我就叹了一口气啊，把自己的充电器给拔下来了。我爸看我不太高兴啊，就开导我：“这一天天的，别老唉声叹气，我冲一会儿就还给你，我记着你的好呢啊！要知道鱼与熊掌是不可兼得的。”我妈就在旁边插嘴：“这句话说的也不全对啊。虽然鱼与熊掌不可兼得，但穷和丑却能同时拥有啊。”胖和矮也如影随形，失恋和失业也经常成双成对啊，<笑>这也太扎心了。就我妈这嘴哈、啊，太毒了，我感觉在她的熏陶下，我抵抗网络暴力的能力啊都提升了不少，但是我也不敢明着反抗啊。就在老太太收拾东西的空档啊，把我爸拉到一边儿，我说：“爸，你当初就怎么看上我妈呢？”我爸摇摇头啊，说：“哎。”我和你妈啊是相亲认识的，当初没人问我有啥要求，我这一时半会儿也不知道怎么说呀，就说会持家过日子就行，最好呢是不会乱花钱那种。然后没人说了，你妈就是这类型的。没想到啊，这媒婆还挺实诚。这么多年过去了，当年我结婚的时候穿那套西服啊，你妈还留着呢
1: ，
0: 一到春秋季节就拿出来让我穿。她说了，再穿几年就给我换新的。我妈看我们俩在那嘀嘀咕咕的呀、啊，就跑过来问：“哎，你们俩鬼鬼祟祟干啥呢？”我说：“啊啊，没事啊，就是我工作上有点人际关系的问题，想请教请教我爸。”我妈说：“人际关系的问题啊，那多半是你自己的原因。我可听说你们领导人不错。”我说：“是啊，他人挺好的。你都不知道啊，我们领导每天有多辛苦，就骂人都骂出烟炎,炎了。”我妈冲我翻了个大白眼儿，骂人也是沟通的一种方式啊，直接发泄出来的情绪总比给你穿小鞋好吧？还有这恰恰说明你们领导很健谈呢。等疫情过去了，你多请人吃几顿饭，跟人家好好学学。这一点啊，我觉得我妈说的很有道理，就应该多和健谈的人吃饭，因为什么呢？他们平时很少抢菜呀、啊。经历了一段时间的短暂分别啊，我们一家人又在上海团聚了。晚上我妈做了好多菜，我哥跟我爸还喝了两盅。后来呢，俩人都喝嗨了，非要拉着我一块喝。你说你喝就喝呗，你还灌我酒，那把我给灌的呀。后来说话都不利索了。我这个人呢有个毛病啊，就一喝多呢，嘴就开始不受控制了，就爱瞎说。当时啊，我就举着酒杯问我哥：“哥，你是不是怕老婆呀？”可能是碍于面子啊，我哥呢只是小声的回了一句：“嗯。”结果没想到啊，这话被我小侄子给听到了，然后这熊孩子就跑到我哥的面前，悄悄的说了一句：“爸爸，我也怕你老婆。”其实啊，我嫂子除了凶一点，其他都挺好的，工作能力强，家里的事啊也都安排的井井有条的，对我哥呢也没有什么太多的要求。可能女人到了中年啊，很多事儿就看开了。不会再去纠结啊，老公爱不爱自己，会变得更加踏实务实。相比之下，丸子这个年纪的女孩呢，就会觉得爱情最重要，谈个恋爱，啊，每天都患得患失的。前几天啊，她又跟叨叨吵架了，也不知道这丫头抽什么风啊，非说自己感受不到她的爱了
1: 。她还
0: 给叨叨发微信说：“亲爱的，咱们俩在一起这么久，你对我是越来越淡了。”一段感情靠我一个人支撑是不会长久的。然后叨叨啊,刀刀啊就回复他啊，亲爱的，那那你先等会儿啊，我在打游戏，我还没打完呢，你你先撑一会儿啊。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报
1: 。啊，
0: 又是一期非常飘忽的节目啊！本来应该是周日，结果今天周三了。我再往后拖延拖延，就能扣圈了。那接下来又到我们留言互动的时间了啊！喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是佳期如梦的佳期。首先这位呢叫佳期家的猫池。他说：“佳期啊，我给你个建议，牛奶和南瓜呢能养发防脱，想拥有健康浓密的秀发，必须摄入足够的蛋白质。每天呢吃一把南瓜子，喝两杯牛奶，就可以补充锌和蛋白质，减少脱发
2: 。
0: ”哎呀，我每天可不止吃一把南瓜子，<笑>这头发也没有什么好转的迹象啊
2: 。
0: 下面呢叫等待也是一种智慧。他说。有趣的姑娘都单身，因为他们一个人啊就可以撑起无聊的岁月，很难找到比自己还有趣的人呢
1: 。
0: 没错我终于知道自己为什么单身了，就是因为我太有趣了。呵呵下面呢叫蛇王山二小姐，老说我想问佳琪一个问题啊，放假在家你到底胖了几斤呐？呃，好了，不提伤心事了。我发现这是同一个世界，同一个妈。我以前不这么认为，现在根据我的总结呢，发现。如果妈妈让你下楼拿个东西啊，你最好快点儿，因为你会在电梯口呢碰到你妈，她会说你太慢了，我提东西这么累，你怎么不快点儿啊
1: ？如
0: 果你在家里哈、啊，妈妈会说你天天在家不出去，看你胖成啥样了。如果你出去玩呢，妈妈又会说你整天也不在家陪陪妈妈。当你吃饭吃的多的时候，她会说你胖得像个猪一样；你吃的少的时候呢，她会说妈妈做饭这么辛苦，你才吃这么点儿，你对得起我吗？哇、啊，真的是跟我们家老太太一样一样的，我的天哪！我觉得回家吧，就千万不要超过一个礼拜，就前三天啊，还是母慈子孝，其乐融融。越往后越完，超过一个礼拜以后，估计你就要挨揍
2: 了。
0: 下面的叫爱撒娇的小樱桃，他说：“佳琪啊，学生实在太苦了，特别是现在零零后，老师疯狂的布置作业。”作业总是写到后半夜，连放假都不放过。好不容易有一个延迟开学的机会补作业，可是我还在上网课，我真的好苦啊！哎呀，我真的觉得在家里好烦啊！以前我就特别特别向往那种在家办公的时光，后来我发现哈、啊，真正在家办公了，你会发现你二十四小时都归你的领导支配。不管什么时候啊，他给他给你一个电话发过来或者一条信息，你十分钟没回，他就觉得你今天肯定是在偷懒。下一位呢叫双子座卡奥 A， 他说有一天哈、啊，这个米饭和包子打群架，米饭仗着人多势众啊，见包子就打，什么豆沙包、糖包、蒸饺，无一幸免。然后粽子还被逼到了死角，情急之下把衣服一撕，大叫：“看清楚了，兄弟，我是卧底呀、啊！”哎，我让你说的，突然好想吃粽子啊！我们老家那边的粽子里面都是包着甜甜的大枣啊、蜜馅儿啊，但是到了南方以后，你们怎么可以往粽子里面放肉和蛋黄呢？感觉好不可思议啊！下面呢，叫孤独存在的我，他说：“佳琪姐，你给我评评理，我说错什么了？”有一天啊，女朋友叫我夸夸她，然后我就看了一下，她笑着，我就好像找到句子了。于是呢，我就深情地望着她，我说：“亲爱的，你笑起来好亲切，就像我们家的狗一样。
2: 哎
0: ”来，这位兄弟，你现在还活着吗？我想采访一下，医院的网速快吗？下面的叫抚摇白意，他说我每天在一百平方米的床上醒来，望着窗外我们家城堡的大海，看着我手上的劳力士，看着我那劳斯莱斯和法拉利的车等等，我那管家在旁边等着，朴实无华且枯燥的一天开始
2: 了
0: 。你就吹啊，我家有鱼塘，我都不敢出来吹牛，有个大海咋的、啊？下面呢叫听友幺二零七六四六九零，他说前几天我妈买了萝卜啊，我姐非要带回去，我姐夫不爱吃萝卜呀，就问他你拿这个干嘛呀？不是有我在吗？哎，哈哈。当时哈我们家就诡异的安静了，什么意思？什么萝卜？胡萝卜我还能勉强理解，如果是大萝卜的话，那是不是有点超越人体的极限了？下面呢，叫隔壁钱某人呀，他说昨天老妈就在家里说我，你看看你啊，房间造乱七八糟，跟狗窝似的。我马上就怼回去了，那你看过狗收拾东西吗？还不是养狗的人收拾的。然后你妈怎么说？要是我妈肯定会说，那你养狗的人呢？养你的人呢？别老成天赖在我家不走
2: 。
0: 下面呢，叫动感小卷毛。他说：“我来给你分享一种特别健康啊，做法也很简单的美食。首先呢，你需要准备一个锅，哎，最好是表面光滑、质量上等的，否则呢可能会影响味道。把这个锅放在电磁炉上，加入清水，根据喜好呢添加一点白糖或者蜂蜜啊，也可以什么都不加。最好少量多次啊，然后一边加一边慢慢的搅拌。等到这个水里开始冒小气泡的时候呢，就把这火关小一点然后等待一会儿，等到水的表面开始冒大泡泡的时候，把火关掉。”接着，哎，一杯美味的白开水就做好了。你在逗我是不是？我筷子都准备好了。哎，不过这个世界上真的有那种做法简单的美食吗？好像很美味的东西都很难得呀、啊，都很难做。下一位呢，叫我和佳期回娘家。他说：“努力使人上进。经过多年的不懈努力，终于在去年的最后一天当上了经理。当时呢，我就慷慨激昂啊，发表了感言，并且暗暗发誓，我一定要好好工作，回报老板。没想到疫情爆发了，在家待了快两个月以后，接到通知，公司破产
2: 了
0: 。哇！我看到很多的小伙伴在家里哈、啊、都待不住了，说再不让我回去，万一我回去了，公司没了咋整？”感觉现在活着好艰难哈、啊！来看一下我们的下一位叫，叫想你想的无法呼吸。他说：“人总是对未来充满希望，觉得考上大学就可以好好享受了。哎，考完四级就可以好好享受了，弄完论文就可以好好享受了，找到工作就可以好好享受了，做完这个项目就可以好好享受了，熬到管理层就可以好好享受了。哎，等孩子大了就可以好好享受了，退休以后就可以好好享受了，等这个病治好啊就可以好好享受了。”这辈子这么苦，下辈子应该可以好好享受了。简单的几句话概括了我们苦逼的一生啊
2: 。
0: 下一位呢叫千山人记，他说：“我觉得我挺会哄女孩子睡觉的，一句在吗？哎，他们就都跟我说要睡了。”对啊，那我觉得你这功能真的很棒啊，建议你去开发一下，研究个安眠药啥的。我跟你就不一样了啊！我我的功能就是，我一跟着我的男神说话，我说在吗？然后男神就跟我说啊，我去洗澡了。下面呢叫特爱佳期，他说昨天大半夜睡得正香呢啊，突然一个电话打过来把我吵醒了，我迷迷糊糊的接起了电话，然后就听那头说，老婆，我车在路上抛锚了，周围又没有人，快点开车过来接我。这诈骗电话哈、啊，当时我就回了几句：“你谁呀、啊？老子是男的，不是你老婆啊，打错了。”然后我就挂了电话，准备接着睡。正在这时呢，我猛然的醒悟了过来，推醒了身旁熟睡的红红：“哎，你快醒醒，你老公找你啊
2: ！”
0: 哎呀，这个这个故事真的太刺激了，我很期待你的后续啊。下一位呢叫旧衣魅影集团和甄嬛啊，去路边买煎饼。然后甄嬛说：“阿姨，这碎碎的一抹青绿，好似乱坠了丫头的眼，平摊于日下，甚是沁人心脾啊，提神醒脑可是极好的。若忍心炙烤煎熬，蔫萎而焦灼，岂不是辜负了？”阿姨说：“说人话
1: <笑>
0: 啊，煎饼别放葱。”单位的叫小道哥，说这个冰箱里哈有五个鸡蛋，第一个呢对第二个说：“哎，你看第五个鸡蛋有毛毛，好可怕。”第二个还、啊、对第三个说：“哎，你看你看第五个鸡蛋有毛毛，好可怕。”第三个对第四个说：“哎，哎、你看第五个鸡蛋有毛毛。”第五个鸡蛋听到了说：“滚，老子是猕猴桃。”不瞒你说啊，我第一次听到这个段子的时候，丸子还在上小学
2: 。
0: 下面呢，叫佳期的男朋友王一博，他说结婚以后啊，两个人在一起最重要的是什么呢？神回复啊，就是就当这婚还没结。哎，婚姻真的是爱情的坟墓吗？我最近我身边又有朋友英勇赴死了。我觉得又替我的心里难过，又替我的钱包难过
2: 。
0: 下面的叫听友幺九幺六三三四九五，他说上了大学啊，哥们儿鼓起勇气问暗恋好久的女神：“我知道你不喜欢我，但可以让我做你的备胎吗？”女神摇摇头说：“可是我已经有备胎了呀。”哥们儿就不甘心了，接着恳求道：“现在都全面二孩政策了。”我可以做二胎吗
2: ？
0: 醒一醒啊，朋友！舔狗舔狗舔到最后一无所有啊
2: ！
0: 下面呢叫佳切的陆墨啊，他说我老板的公子是一个富二代，刚从国外回来，狂追我一个女同事啊，同事被他逼急了直接就拿我顶缸，跟他说我是他男朋友，结果当天啊我就被开除了，卡上还多打了一年的工资。我心里窃喜之余啊，又觉得受之有愧。我真想告诉他真相，兄弟啊，其实吧，那妞呢不是我的女朋友，是你爸的女朋友啊。闺蜜<音>圈真乱哈、啊，来看一下我们的下一位，叫路易斯县哈、啊。他说，我们班有一个男同学数学满分，英语不及格，被英语老师罚站到走廊。没一会儿呢，数学老师路过啊，就把他带上了啊，去另一个班上数学课去了。哎，就这种偏科的情况，上学的时候好像经常有啊。我记得我原来就是语文特别好，然后什么数理化都不太行。就凡是涉及到什么数字啊、公式啊，我就都不行了。但你要让我分析一下啊，说这篇文章那个什么落下的树叶啊、灰暗的天空什么意思，代表了作者什么样的心情，我肯定给你解释的明明白白的。所以我就觉得吧，人呢，这不能叫偏科啊，只能说你在某一方面就特别特别的擅长。我觉得就普遍让大家又学数理化，又学什么历史人文各种方面的，就不太合适。因材施教啊，是吧？这孩子喜欢数学就让他学数学，喜欢语文就学语文，是不是？你就没准每个人都成才了。下面呢，叫佳期的小小天堂。我说：“哎呀妈呀，削掉我一颗姜子牙，出了我一身成吉思汗呢。”拿起吕布擦了擦嘴，又削了一个马可波罗吃。翻过了一座大桥，用狂铁打造了一座盾山。看了一眼武则天上的赵云，点了一根孙尚香，默默的发了一条韩信。六六六六六哈、啊，这古代这点有名的人全让你给穿起来了。下面的叫蓝色啊，他说小时候因为淘气呢，把我妈气哭了。我爸回家以后知道事情的经过啊，就把我叫到一旁问我：“你说等你以后结婚了，如果有人把你老婆给气哭了，你该怎么办呢？”我当时脑子一热说：“打呀，往死里打
1: 。”
0: <笑>后来呢？我想知道后来怎么样了。<笑>印象很深刻，对吧？就我小时候在家里，我爸我妈就是分工合作，一个唱白脸，一个唱红脸，一个就是就是声泪俱下的就是教育我，另外一个就拿皮带啪啪吃抽我。后来长大我才发现他们俩是一伙儿的
2: 。<音乐>
0: 来看一下我们的最后一位哈、啊，叫梦泣如雨。他说：“我二十年来啊，出门就有人要微信，不下百次。就算邋里邋遢去图书馆，也会有人搭讪。发朋友圈呢，会有几百人点赞，一群人吹彩虹屁。今天还因为一个人夸得太夸张，我屏蔽了他。听多了真的很没有感觉啊！你说这样我能不知道自己长啥样吗？其实我拥有这一切呀、啊，首先要感谢我的爸妈。要不是因为他们呀、啊，我就不会长这张嘴啊，在这里胡说八道了。刚才我都想要你微信了，你知道吗？”<笑>你错过了女神跟你要微信的机会。好了，那今天留言就先分享到这儿了啊！喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”啊！有人说为什么今天这期节目更新的这么晚啊？啊，因为周日那天我去做了一场大型活动啊，当时是给一个汽车呃上市发布会做宣传嘛。哇天，那天真的太激动了，我。我亲手发出一辆半价购车的资格，就原价十二万，打完折以后也就五万多。然后是一位我的女听众抽到了这个名额，当时我这心里啊真的是老老复杂了。这么多年，我亲手发出的奖品有多少，就没有一样落到我自己手上。不过没关系啊，上次直播没有赶上的朋友可以关注一下三月二十号的晚八点，我们还有一场直播，到时候也会给大家准备很多福利。当然我知道你们不是那样人，你们肯定不是为了奖品对吧？主要就是想我了，所以大家拿出小本记一下哈、啊，三月二十号晚上八点过来找我玩哟。那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。